0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Quase que tivemos três novos semifinalistas de conferência na rodada deste dia 25, nesta última terça-feira. Mas, no entanto, porém, e várias outras palavras que sugerem que vou mudar de caminho, e vou trazer uma grande... Contudo? controvérsia, Não controvérsia, né? Mas que contraria o ritmo do argumento que estava sendo apresentado, Lucas. Havia um calvo no meio do caminho. No meio do caminho, havia um calvo. Nunca me esquecerei. Com essas retinas fustigadas que no meio do caminho haveria um calvo. Lucas, né, muito feliz de não ter vendido minhas ações de Trey Young nesses playoffs, porque meu amigo, meu amigo, o homem, e o homem gosta desses momentos, Lucas, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, que quase tivemos três classificados ontem, mas quase tivemos três novos jogos, seis também, né, porque Minnesota Timberwolves E o Los Angeles Clippers tiveram chances, né? Tiveram chances em reta final. Então, poderíamos ter facilmente. Assim, facilmente é é duro, né? Porque os caras eram favoritos, jogavam em casa. E esses times todos, né? Os três times têm ótimos fechadores de jogos, né? Ótimas jogadinhas Constantinoplas. Mas vivemos um mundo onde foi dois de três eliminados certamente existe um, um Belgraveço aí Guilherme que foi tudo para o jogo 6 né? é, Minnesota fez por onde Los Angeles Clippers fez por onde e Phoenix Suns e Denver Nuggets avançam e se enfrentam né? o primeiro confronto já garantido em playoff já tem data, sábado ainda não tem horário, mas já tem data então assim, avançam Phoenix Suns e Denver Nuggets duas equipes que deveriam mesmo avançar mas, é, como a gente falou durante muitas vezes, a gente falou durante a temporada, muitas vezes, esses playoffs do Oeste não eram uma matinha, né? Não, era um play, não é um playoff onde você olha e fala, ah, esse aqui vai passar, esse aqui vai passar. Esse aqui... Você fala isso porque você gosta de falar, né? Todo mundo gosta de falar quem é que vai passar. Mas é, poderia facilmente ter ido para outro caminho. Cada um com sua história, cada um com seu porém. É, enquanto você falava, Guilherme, de várias palavras aí, né? Como mas, porém, entretanto Eu fiquei pensando no contudo, né? A língua portuguesa Ela não só é espetacular, Guilherme Como ela é feita para o trocadilho, né? Ela já é feita pensando Ah, vamos inventar uma palavra é, Que significa a mesma coisa que mas Só que vamos colocar como se fosse uma expressão Que diz uma coisa que não tem nada a ver, tipo contudo Ah, vamos chegar a contudo Contudo, não vamos chegar cedo, né? Por exemplo, você pode fazer uma frase assim e tá tudo bem, né? Manda um salve para a língua portuguesa, Guilherme.
0: Um salve até pelo fato de ela ter permitido que eu errasse o poema né, do Drummond, né? Porque ela é tão, ela é tão intrigante essa língua, né? Maravilhosa, Lucas, que as retinas, Lucas, elas não são fustigadas, né? Elas são muito fatigadas, né? Ela tem muitas é. fatigas, né?
1: Mas é até bom, Guilherme, porque, primeiro, você fez outro elo, né? Acabou de fazer outro, outro
0: poema. Segundo, que... Aí não o... te pega fatigado ser, ser algo que demonstra fadiga? Porque a gente aprende fadigado, né? Mas fatigado também serve, não te pega?
1: Ah, cara... É, como eu estava falando, a língua portuguesa tem muitos mistérios e muitas pegadinhas,
0: né? então claro que me pega né? Fica... e muita história né? porque ela vai mudando e vai tem trocando história. letra aqui, vai trocando letra lá Cara, hum. os portugueses mesmo estão sempre reclamando né? das coisas que a gente tem feito com, com a língua portuguesa né?
1: então, aí o que, que eles fizeram? eles é... ah, uma convenção aqui de todo mundo fala português vamos todo mundo falar igual, escrever igual e tal aí o que, que aconteceu? muito pior, Guilherme, que agora eles reclamam do Lucas Neto Reclama dos youtubers brasileiros. Eles perceberam que tinha muito mais coisa para reclamar. Se eles ficassem só reclamando da língua portuguesa, quem sabe, né? Quem sabe
0: teriam bem menos preocupações hoje. Gosto desse tipo de reflexão, Lucas, e queria indicar aqui o, um texto do nosso amigo, que é certamente o nosso amigo mais intelectual, Tiago Camelo, a voz dessa geração, escritor do livro do ano cara, ele tem um texto na Piauí sobre a Academia Brasileira de Letras, ela tem no site dela, não sei se ainda tem, né? Na época do texto tinha. Um serviço que você mandava pra tirar dúvidas, velho, de, de língua portuguesa, assim. Caraca. Esse é maravilhoso, né? Procurem aí, chama Vigias do Vernáculo, tá na edição de 2019 aí da Piauí, é, mas tá disponível no site, viu? Então, Porra, maravilhoso esse texto. E um salve pro Chico Buarque, né? Que recebeu finalmente o prêmio Camões. E, pô, deu uma declaração maravilhosa, né? Agradecendo o último presidente a não ter sujado seu prêmio. Coisa assim, foi uma declaração fabulosa. Um salve aí para Chico Buarque de Holanda. Um dos motivos que meu filho chama Francisco, sabe, Lucas? Tem vários, né? a família católica, a gente fala que é por causa de São Francisco, né? De repente... Corintianos a gente fala que é por causa do zagueiro Chicão, né? Bati uma falta danada, né? Porra, era gaveta sempre, velho. Né? É, acho que é o zagueiro que mais fez gols pelo Corinthians, não foi o que mais fez. A declaração do Bolsonaro, foi, ou do, do Chico foi que o presidente anterior foi fino a não sujar. É, demonstrou rara fineza a declaração que ele deu. Acho que ele já, já escreveu essas expressões em alguma música dele. Enfim. É, e para quem é de música, né? Chico Baco de Holanda. Aqui foi uma recifência, a gente fala que foi por causa do Chico Science, né? E aí, Boa. enganando muita gente. Né? Por exemplo, para quem foi basqueteiro... Quem curte um moço um, um cearense pode ser um Chicanise? Pô, tranquilamente, né? E... O Chico Nizzi não é baiano, não, velho. <risos> Guilherme, Guilherme, Guilherme. Passamos o Chico, muito Chico perto agora. não é baiano,
1: velho. Passamos muito perto agora de acabar com essa parceria, é, é... né?
0: Não, é porque eu, eu conheço aquela... aquela... Aquela versão que ele canta do, do hino do Bahia, né? Que eu acho lindo, cara. Mas ele é muito amigo do Belchior, né? Acho que ele tem essa herança cearense mesmo, velho. Acho que eu Porra, falei você nunca,
1: nessa... você nunca assistiu a escolha do professor Raimundo?
0: Pô, Falava mas ele lá, não, falei, era um personagem, né? Tá, mas aí é um personagem, não, O professor Raimundo. Não, eu, não, eu, de verdade, acho que eu, eu, eu tinha essa memória por conta da, da versão que ele fez do hino do Bahia. Pô, fui pego aí de surpresa, peço perdão. Eu, eu, assim,
1: Guilherme, a seu favor, eu não vou contar para o meu pai que você disse isso, né? Que aí...
0: Não faz isso, não faz isso. <risos> Senão ele ia recomendar fortemente, e outra, né? né? E outra, né? Eu, a versão que eu conheço dele é cantando o hino do Vitória. Eu tô, cara, eu tô errando muito aqui. Eu tô errando, eu já errei sobre Drummond, eu já errei sobre Chicanísio, eu já errei sobre história, é, Vitória e Bahia. E nós nem entramos nos assuntos ainda. E vai ser errado
1: de não vender ainda o, o seu estoque de ações do Trey Young, viu, Guilherme? Porque, assim, de fato, né? o triang Young, ele tem se tornado um assunto recente, é, até de mudança mais profunda do Atlanta Hawks. Né? A gente falou sobre isso aqui, que os GMs estariam dispostos, né, segundo reports do The Ringer, né? que eu acho que nem foi mais do The Ringer, que foi o KOC, o Kevin O'Connor, só que agora ele está em outra parada, né? Você tá ciente aí, Guilherme? Acho que é é alguma coisa, algum tipo de programa é, com vídeos aí que ele tá agora. É uma TV. É. É. Eu acho até que ele tá indo no, no The Ringer, mas ele foi fazendo um report para esse outro, pra esse novo programa, que ele falou que o Trey Young, que a, a direção do Atlanta Hawks pode ir para qualquer caminho. Eles têm carta branca para ir para qualquer caminho, caminho. inclusive para trocar o Trey Young, se achar necessário, né? E. É um caminho, assim, impensável, desde 2018 o Triangue é o jogador mais importante do Atlanta Hawks, mas, ao mesmo tempo, é pensável porque ele é um jogador com limitações claras, né? E essas limitações ficaram claras, inclusive, nessa série contra o Boston Celtics. Então, assim, a ideia de, ah, o Triangue não é um jogador para você construir a franquia ao redor, não tem nada a ver com o que ele pode fazer em noites como ontem, né? Ou até em dias como ontem. Dependendo aí de onde você assistiu o jogo. É, tem mais a ver com o fato de... Na última posse, o Derek White ultrapassou o Trae Young e sofreu uma falta como se fosse um fantasma, sabe? O Gasparzinho você atravessa uma pessoa tranquilamente ali. O pior é que ainda o Gasparzinho pode fazer falta, né? No filme do Gasparzinho ele não podia fazer falta, Guilherme. Ele era um fantasma não corpóreo, né? É, então... Esse outro lado da quadra complica o que o Triang pode entregar para um time, né? O Triang precisava estar em quadra naquele momento? Não, né? Não precisava estar em quadra na posse defensiva. Inclusive, na última posse defensiva, o Queen Snyder pensou isso, né? Porra, o Triang talvez não precise ficar em quadra nessa posse defensiva, né? E tirou. Mas ele estava naquela e ele vai estar em, na grande maioria do, de um jogo de basquete, porque você não pode ficar jogando defesa, ataque o tempo todo, como se fosse o futebol americano. É, então... Ele vai estar presente muitas vezes e vai ser explorado muitas vezes. Então, assim, a ideia de que o Trey Young é um jogador é, que você pode prescindir de ter no time é pelo pacote inteiro, né? Agora, o pacote inteiro inclui coisas deliciosas, né? Coisas deliciosas como. É como um, um saco de Jujuba, sabe, Gibas? Você não vê saco de Jujuba só com vermelha, Jujuba vermelha. Acho que se alguém fizesse isso, ia. Ficar rico, né? Porque todo mundo gosta da jujuba vermelha. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas provavelmente compram mais jujubas para poder pegar as vermelhas, né? Eu não tenho essa estatística, mas... É... Normalmente se pede a vermelha, né? Principalmente, sim. Adolescência, infância. Era época que eu consumi jujuba. Se eu tivesse um pacote de jujuba nas mãos, as pessoas me pediam a vermelha. Se eu fosse pedir de alguém, eu pedia a vermelha, né? É o gol é go to core da jujuba, é o vermelho, né? É, então... É... o Triangue é mais ou menos isso, né? Com o um pacote de jujuba e vai ter noites deliciosas, né? E algumas, no... algumas jujubas são boas também, velho. A amarela não, né? A amarela é... não atrai, né? Mas uma verdinha tem seu valor, uma laranja, sabe? Então o Triangue é massa ter. É massa ter o Triangue. Agora eu nunca vi um pacote de jujuba ser campeão da NBA, né? Isso
0: tem que ser dito aqui. Olha, Lucas, o primeiro ponto que eu, que eu quero trazer aqui é o seguinte, eu estou ciente que quero continuar, né, porque não é fácil encontrar jogadores que, que, jogadores que são capazes de entregar o que o Triang já gênio entregou. Gênio ofensivo,
1: agora. gênio ofensivo.
0: E, e irritante é também, né. Meu Deus do céu, ele tentou umas oito
1: daquelas seguidas, dele, acertou a última e, e foi massa demais, velho.
0: Assim, ele fez 38 pontos, deu três assistências, ele é o grande catalisador do, do jogo, é a partir dele que é, passa é. tudo, é, tá com um técnico que entende bem, né, o que o, o, que o seu time... O pai dele tweetou,
1: Guilherme, melhor coisa que aconteceu com meu filho, com Snyder. É,
0: eu acho eu que... Um tweet de ele... tweets de pais... Ah, faz mal não, né? Sou, sou pai e tuito, né? E às vezes até sou meu filho. Ontem mesmo no, no Instagram do Belgradão, postei o Francisco desenhando o, o Darren Fox, né? Pintando. E... Pintando. É, na verdade, ele tá rabiscando. Né? Não, não tem a técnica da pintura ainda muito, muito apurada. O Fox. Pô, podia ter marcado, né? Mas escapou essa, essa possibilidade. Mas, Lucas, é... Eu acho que não, não é todo time que. todo time do, da NBA que tem a possibilidade de abrir mão de um cara como esse. Porque, ok. Eu entendo o que você diz. Eu acho que de fato é um jogador negativo defensivamente em toda posse. Assim, é muito difícil uma posse que ele consiga levar melhor sobre quem ataca ele. É, é bizarro que seja assim. Agora. Não existem muitos jogadores que são capazes de fazer o que ele faz do outro lado da quadra, e eu acredito que existem maneiras de você proteger seu, seu jogador a ponto de minimizar um pouco esse estrago, né? Claro, o Triang não vai ser o Marcus Smart, não vai ser o Jalen Brown. Que bom, né?
1: O que o Marcus Smart fez, né? A gente vai ter que falar sobre isso, Vamos <risos> Mas já exatamente isso.
0: Pontos. É exatamente isso, assim. Vai dizer que o Marcos Smart não é um jogador que quando você pensa em sistemas de jogo, de quando você pensa em como vencer um jogo duro de playoff, é um cara que você quer ter no seu time, né? Talvez não agora, mas assim, há dois meses atrás e há um, um ano atrás certamente, é um cara que você quer ter no seu time. O Atlanta Hawks tem um, um perfil desses, que é o Dejounte Murray, um ótimo armador que tem tem jogo ofensivo, né? Tá, tá com média de 25 pontos na série. Não jogou ontem, mas está com média de 25 pontos na série. E do outro lado da quadra é é um as defensivo, é muito muito grande. Consegue defender múltiplas posições. Mas ele consegue fazer isso que o Triang fez? Eu eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Aí você vai para o pacote. Bom, eu acho que um time não é feito só de um jogo de um contra um. Para que o Triang seja o tempo todo punido. E tendo tendo que fazer 38 pontos para ser um jogador positivo. Eu acho que o sistema do time tem que fazer com que ele não seja tão negativo do lado da quadra em que ele é um, é um revés. E no lado ofensivo, explorar o que ele tem de melhor, inclusive fazendo seus companheiros jogar melhor. É uma característica que hoje né, a gente não vai falar do Trae porque ele ficou chutando no meio da quadra e tentando umas, umas bandejas meio impossíveis assim, no momento decisivo. Mas ele tem ótima visão de jogo, ele é querido pelos seus companheiros, a gente pode ver todos os companheiros sempre muito, muito cientes da capacidade dele, mesmo jogadores experientes, como Bogdan Bogdanovic, mesmo jogadores é, que já passaram por outras ligas e outras coisas, eles olham para o Trajan como alguém quem confiar nos momentos finais, eles... eles... É, teve
1: um, um... Desculpa aqui pra te interromper, mas eu confesso que eu gosto muito de te interromper, é, teve um... Teve um... <risos> um bafafá no passado de John Collins e Trey Young, né? Que eles não se davam bem e tal. E, cara, no pós-jogo de ontem, o John Collins falou coisas belíssimas, assim. Como bem se ele tivesse muito carinho pelo é. Trey Young, né? Então, vou... Eu te interrompi, Guilherme, só pra dizer que concordo com você.
0: É, essa é... é o, Trae. O, Trae, o, o Collins até falou, né? É isso que ele faz, é isso que ele sabe fazer. A gente sabe que essa, essa é a hora do Ice Trey, né? Que é um apelido controverso, né? Porque quando ele erra muito, o pessoal vai falar que ele tá gelado, né? E aí é gelado no sentido que a mão tá fria, não tá quente. Mas ontem ele meteu a bola e meteu... Tá frio aqui, né? Porque ele é muito frio nesses momentos. Fazer o que ele fez contra o Jalen Brown, no crunch time, com a série na linha, no, no ginásio do Boston Celtics, né? Uma das torcidas mais... Mais empolgadas da NBA, no momento grande de playoff tem jogador que vai te entregar isso e não é a primeira vez que ele faz isso ele já foi o protagonista de uma campanha de final de conferência e eu vou lembrar é o caso de deixar o Trent jogando fora de casa porque ele gosta demais de calar a galera Ah, até talvez tenha sido essa a estratégia do, do Hawks esse ano, né? De começar bem mal para ele jogar todos Boa. os jogos decisivos fora, né? Jogou eu... é fora, hein?
1: Olha aí, se sobreviver mais um.
0: <risos> é isso. E o... Assim, ele já fez isso no Madison Square Garden, que também é uma das melhores torcidas da NBA. E Eu gosto de lembrar uma coisa. Esse time do Atlanta, a gente olha e fala, pô, não dá para ser campeão contra o Young, não dá para você... Cara, esse time não ficou longe de eliminar o Milwaukee Bucks. Ele perdeu pro Milwaukee Bucks e agora é história. Mas esse time chegou uma hora da série que o Antetokounmpo havia se sentido, o time tava indo em outra direção e o Hawks parecia ter o controle da série e a coisa foi para outra direção. Faz esse, foi esses dias isso, não faz tanto tempo. E o Trojan tava lá. E o Trojan era pior do que hoje dos dois lados da quadra. Não quer dizer que ele tenha melhorado defensivamente, mas ele é um pouquinho menos... Um pouquinho mais ciente do que ele não é capaz de fazer. E ofensivamente, hoje, ele é um jogador ainda mais completo. Então, eu, assim, eu não compro essas narrativas muito prontas. De, o outro não é obrigado a ser campeão da NBA com esse núcleo que ele tem. É um núcleo interessante, tem bons jogadores. Acabei de citar Bogdanovich, que eu adoro. O John Collins é um dos grandes nomes. andré Hunter está fazendo um... Assim, acho que é um jogador que subiu de nível esse ano. É, Capela é um dos melhores pivôs a função que exerce na NBA, acho que tem poucos que fazem o que ele é capaz. Então, eu gosto do elenco do, do Hawks. Você não olha nesse elenco e fala assim, ah, o problema desse time é que o Trang não é capaz de levar ele a ser campeão. Pô, só tem um campeão. E eu, o Trang tá num time que teve problemas ao longo da temporada, mudou de técnico, mudou de dinâmica de jogo. E com esse novo técnico, com essa nova dinâmica, ele simplesmente tá pegando aquele que eu considerei o ano todo, e muita gente comigo o melhor time da temporada, Boston Celtics e tá levando a seis jogos Acho, assim, eu tô, tô tranquilo pra falar isso, Lucas, porque eu defendi o Young quando eu achei que o time ia ser varrido, lá atrás né? lá, lá no começo da série, quando eu tava meio na cara que o time ia ser varrido então gosto de manter minhas ações do Young porque é um jogador que admiro acompanhar e tenho defendido essa tese aqui, né? A gente tem que parar de olhar para os defeitos dos super jogadores esperando que eles sejam o jogador completo. O jogador completo é o LeBron James. O jogador completo é o LeBron James e... está com 40 anos sendo completo ainda. Nem o é um jogador completo. Que eu acho muito melhor do que o Triangle, Mas também não é um jogador completo. Também vai ter problema. Tá, tá tendo dificuldades na sua série. Agora acabou de voltar, coitado. Não dá nem pra cobrá-lo. Mas não é um jogador fluido ofensivamente em qualquer situação. Poxa, tudo bem, a gente tem que aceitar os jogadores como eles são, não é videogame. Vamos já falar de Devin Book, hein?
1: A gente vai ver se não tem realmente jogador completo, né?
0: Mas é isso, é, acho que, acho que a, 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 o tempo, ele implica você o tempo todo criar narrativas definitivas sobre alguém. E vou criar minha, defini- minha narrativa definitiva, definitiva sobre Trae Young. É muito legal ver Trae Young jogar... É um cara que vende ingresso, é um cara que atrai fanbase, é um cara que te dá vitórias grandes em playoffs, mas é um cara que sim, vai precisar de que um time o proteja para isso. Vale a pena? Bom, que que o quem, que, que o Hawks vai conseguir pelo Young? Me fala. Vamos ver se vale a pena. Eu, eu não iria nessa direção. E acho, inclusive, que esse tipo de vazamento... Primeiro, né, o KC erra mais que acerta. O KLC... É um cara carismático, a gente vai com a cara dele. Gostava mais quando ele não deixava baba, mas a gente vai com a cara dele. Mas ele erra mais do que acerta. Nunca foi famoso por ter fonte boa. E ainda que tenha... Pô, não sei se é a a postura mais adequada de, de vazar uma informação como essa às vésperas de playoff. Mas se por acaso tudo isso de fato se confirmar... Bom, o argumento era a direção não sabe se o Triang tá comprometido o suficiente com o Hawks para seguir por aqui. Então tem mais do que simplesmente basquete, né? Tem outros elementos aí, aí eu não sei, aí eu não tenho o que falar a respeito porque eu não cubro, não, não vivo o dia a dia do Hawks. Mas em quadra, pô, eu adoro o Young, acho um jogador muito legal de se acompanhar e acho que a gente está tendo o privilégio de acompanhar uma carreira bem divertida da NBA, então... Ainda que ele tenha, não seja um jogador perfeito, Lucas, então Tô no bonde do Triang, tô abraçado com o Triang e acho que nós vamos ser eliminados <risos> no próximo jogo e tá tudo bem. Você viu que o Hawks já tinha marcado o show da Janet Jackson para o seu ginásio para o dia do jogo e agora a Janet Jackson ficou para sexta-feira, né? Teve que desmarcar aí a irmã do Michael é, Jackson. E
1: tem até outro desdobramento, Guilherme, porque no mesmo bairro né, vai ter show da Taylor Swift na sexta-feira.
0: Pô, na mesma Sim. cidade Taylor Swift e Janet Jackson no, é isso, no mesmo bairro no mesmo dia
1: no mesmo Porra, dia agora Atlanta né? é por foda. isso que era quinta e sexta e aí é, já tem muita gente preocupada aí né com o trânsito e tal mas mas tudo bem também né gente é um problema bom de ter né imagina esse problema aí
0: você já viu a série Atlanta
1: já pô que isso. é
0: bom demais né?
1: o Gibas, é, o Hawks vence sobrevive, né? Acho que o Hawks mostrou coisas interessantes nessa nessa partida, mas foi dominado o jogo inteiro. Foi uma história bem parecida, bem curiosa, né? Lembrou o roteiro de Miami contra contra o o Milwaukee, do jogo 4, só que fora de casa, né? Então, no jogo jogo 4 lá do do Miami, que o Jimmy Butler faz um milhão de pontos, é a gente está vivendo aquela, aquela experiência de euforia plena, pura, né? Cara, não parecia que ia dar, e agora está na reta final e parece que vai dar, né? E agora a gente pôde testemunhar o contrário, né? Aquela incredulidade meio Flamengo contra o Cabanhas, que estava aquela festa, né? Todo mundo com a classificação garantida, é, todo mundo comemorando ali o, o, o brilho, né? De... de... Do Flamengo. Tinha o lance do, Romeu, do Joel estar tá indo para. Era o último jogo do Joel, teve é. festa, teve placa para ele, né? Antes do jogo. Era um jogo de festa, tinha ganhado 4x2 fora de casa e agora ia jogar em casa contra um time que tinha perdido 4x2. Né? É... E ainda tinha a parada do gol fora nessa época, né? Então, se o Flamengo Cara, perde é. 2x0, ainda estava tá classificado. Então era tipo impossível o Flamengo não se classificar. E era mais ou menos a mesma ódio aí, viu, Guilherme? De, de Atlanta conseguir vencer esse jogo. Mas o Atlanta foi se mantendo na partida e o último quarto do Triangle foi... Cara, vou, posso cair aqui, mas eu vou cair atirando, né? E aí foram 16 pontos. Basicamente, só ele arremessou. Ele fez... É, ele deu seis arremessos, bateu todos os lance-livros do time nesse quarto, nesse período, né? Ele deu mais arremesso que o resto do time somado. Então, assim, foi ele falando vai ser eu, né, ele errou três bolas de três, mas acertou três também, e acho que as três que ele errou foram do logo, igual a que ele acertou no final, é... mas o outro lado agora da história, né, o Jalen Brown, ele deu duas declarações, assim, que mostram a insatisfação dele com o fato do time ter perdido, né, quer dizer, uma declaração e uma reação momentânea, né, é... Na hora que o Marcos Smart comete uma das atrocidades que ele cometeu no, no último período, é uma falta, né? Ali que o Trae Young estava com a bola, pressionado pela linha de, de meia quadra e a linha lateral, e o Marcos Smart força até cometer uma falta, né? Trae Young é um exímio caçador de faltas, conseguiu uma falta, foi bater lance livre. E aí a câmera foca no Jalen Brown, parece até que adivinhando que ele vai falar alguma coisa, né? E o Jalen Brown. Dá pra ver a boca dele se movendo, ele falando, por que fazer uma falta aí, cara? Por que essa falta, pelo amor de Deus, né? O do, pelo amor de Deus, agiria contra o Marcos Smart nesse último quarto. E é uma história, Guilherme, isso aqui, normalmente não é o tipo de coisa que eu penso, ah, o técnico vacilou de botar o Marcos Smart, porque o cara é o atual defensor do ano, né? Quer dizer, defensor da temporada passada, ele provavelmente vai pegar o... All Defensive Team, mais uma vez, ele tem uma reputação muito boa, ele tem, ele faz um ano defensivo bom, né, também, só que o Boston tem fechado jogos melhor aliás, a temporada de Derek White é melhor do que a do Marcos Smart, a temporada do Malcolm Brogdon é no mínimo do mesmo nível e são jogadores que tomam decisões melhores do que o Marcos Smart. Só que o Marcos Smart dá tá mais tempo na casa, né, Marcos Smart Todo mundo falou sempre que ele é a alma desse time, né? Ele é o ele é o Draymond do Boston Celtics, né? Então, acho que o Mazula tá com dificuldade de decidir quem fecha os jogos, Guilherme. Não é a primeira vez, o Boston é bom demais para para se ver em situação como essa, né? O Boston, ele normalmente ganha e, e com uma boa vantagem, né? Ele tem o maior net rating da liga, então ele é o time que ganha com mais vantagem as partidas. Então, nem sempre isso é uma questão, qual é o time que vai fechar o jogo, né? Mas, cara, você tá chegando em playoff e tá custando o jogo de playoff, porque não foi esse o erro do Marcos Smart, né? E a gente tava acompanhando o jogo lá no Gianes, Guilherme, que é o grupo de apoiadores do Telegram. Seja apoiador do Café Belgrado, vem pro Gianes, né? Essa é a minha sugestão para hoje apoio Insider. É, a gente tava assistindo o jogo lá, e na hora que o Marcos Smart volta. Eu, eu tava mandando um áudio, né? Eu, eu ia falar o seguinte, cara, o Mazula tá com medo de alguma coisa porque ele tá botando o Marcus Smart nesse jogo e acho que não era pra ele botar. Derek White tá jogando mais, era pro Derek White tá fechando esse jogo ou o Malcolm Brogdon. E enquanto eu tava mandando o áudio, turnover do Marcus Smart. Depois, ele fez mais um monte de falta, mais um... Cara, o último quarto do Marcus Smart foi foi, assim, inaceita- acho que inaceitável é a palavra, né? É, ele cometeu duas faltas, duas turnovers, tomou uma falta técnica, é, se, ah, não, a falta técnica foi do Taiton ali, né? Na hora, a... a ele ficou batendo o para a arbitragem ali, mas o, o Taiton joga a bola em direção a um dos árbitros, né? E na hora, a transmissão que eu tava, falou que era no Marcos Smart, mas depois eu tava vendo o Insider da TNT e falou que era no no, no Taiton. Mas foram sequências de jogadas, assim, que se pensa, cara, o que, é que o Marcus Smart está fazendo, né? É... Não foi uma boa passagem dele pela quadra, acho que o Derek White deveria ter, ter fechado o jogo, ou mesmo Malcolm Brogdon, o Boston colocou o Blake Griffin, né, no último período, pensou assim, cara, sabe o quê? Vou botar o Blake Griffin. Perdi uma aposta, não sei o que foi. <risos> assim, sabe? Cara, eu não entendi, porque de repente o Blake Griffin estava em quadra. É um jogo de playoff que o time é, podia fechar a partida e tava lá o Blake Griffin, né? Em defesa do Blake Griffin, ele, o plus minus dele foi zero, né? Na, na passagem dele. Todo o resto do time foi negativo. Mas na, eu, a partir do eu, momento.
0: E o Marcus Smart, menos 12.
1: E assim, o. o... O Blake Griffin quadra, deve ter bagunçado os outros jogadores, né? <risos> os caras pensaram assim, acabou então, né? Você entrou o Blake Griffin, estamos classificados, beleza. Comecei a pensar aqui em, em, na, na, no pós-jogo, um banhozinho de, de, de gelo, né? É, e tirou... Vamos pegar via... o
0: Philadelphia sem Embiid no sábado, de repente? É, hein? Minha
1: teoria é essa, Guilherme. Entrou o Blake Griffin, a galera relaxou, né? Pô, ganhamos, né? Partiu, partiu festa, né? E não foi o que aconteceu. O Atlanta não se entregou, continuou matando bola. Trey Young fez o último quarto super personalizado de, de vida ou morte. Mas o Boston saiu com essa chaga. E a declaração do Jalen Brown foi: eu tinha perguntado para ele da última jogada, né? O, o, o Celtics é um time que troca tudo, né? Então acabou que quando o Young recebe a bola, tava o Jalen Brown para marcá-lo, né? Embora eles pudessem ter retrocado isso aí tudo bem, né? Porque o Triang recebeu a bola antes do meio da quadra. Faltavam sete segundos, dava para ter vindo qualquer um marcá-lo ali, né? Que foi com, sem pressa nenhuma. Mas o Jalen Brown estava ali, tudo bem. É, e o perguntaram se ele deveria ter marcado diferente. Até curioso, Guilherme, porque lá no Giannis, o, o Hawks pede tempo ali naquela bola. E eles falam, cara, pra que, que eles pediram tempo se o Triângulo vai chutar do logo, né? Todo mundo sabe que o Triângulo vai chutar do logo. <risos> eu não lembro agora quem falou essa frase linda, Guilherme, mas teve essa frase lá na Gianni é, Vamos desenhar o que aí, né? Vamos desenhar o, o Triângulo no, no logo arremessando, só se for né? E foi exatamente essa jogada do Rock. Não teve nada, né? Só teve o triangle andando, chegou no logo, arremessou, né? É... Perguntaram pro o pro Brown se ele devia ter feito alguma coisa diferente. Ele falou, é, eu tava preocupado com a mão direita dele, poderia ter forçado ele para sexta, e assim tá, era um ponto a diferença só, né não precisava de... era um ponto? Acho que era venceu por dois pontos, né, o Hawks, é isso. Isso? era um ponto a diferença.
0: 117, 116 tá.
1: é, quando, como caiu, Guilherme, ninguém tá falando assim, nossa, por que que o Hawks foi para uma bola de três em vez da uma bola de dois, né só precisava é. de um ponto, mas enfim, é, é curioso mas o o Dylan Brown fala, poderia ter forçado ele mais para sexta e tal, não sei o quê. Mas, será que a gente deveria estar nessa situação de precisar dessa defesa? Então, assim, o Gene tava estava puto, Guilherme. O Olimar estava puto. Tava puto. Tava puto. E vamos para o jogo 6, né? Animadíssimo, o Dejanete Moreira muito feliz. É, é curioso quando o time vence assim sem um jogador muito bom, né? Porque o cara ficou feliz, doido para voltar. E eu fico pensando, será que os amigos dele querem que ele volte, né? Porque os caras acabaram de ganhar sem assim, ele. É, mas também ganharam com ele recente, né? Então, tudo bem. É, nunca teve um, um. É muito favorito, né? É muito favorito do Boston Celtics, acho que até pro jogo 6. Mas é isso: Playoff da NBA é isso. Entretenimento demais, dois dias seguidos de pura doideira, Guilherme. Que jogo delicioso esse Boston Celtics contra o Atlanta Hawks, especialmente o último quarto, é, porque até o, o fim do terceiro quarto, até entrar o Blake Griffin. Todo mundo achou que esse jogo aqui tinha um, favor, um vencedor óbvio, né? inclusive o Mazula, né? porque ele botou o Blake Griffin, mas jogo curioso, Guilherme, jogo bem interessante e mais uma vez memorável.
0: A torcida do Celtic está bem brava com o Mazula, né? Mazula sendo bastante pressionado, ao longo de todo o ano o Mazula tem sido bastante pressionado, sabe? e uma derrota como essa... Num time que só venceu, tinha pressão, imagina, né? Mas, Lucas, não foi só... Essa não foi a única partida do dia. Pelo contrário, né? Essa foi a partida que contrariou a nossa ideia, né? Ontem a gente estava mais ou menos apostando... Na verdade, a aposta nossa foi outra. Lá na live da KTO, nós fizemos a aposta que os três jogos seriam apertados. A gente não apostou em vitória de... Nem precisava
1: ser apertado, né? É porque os times eram tão favoritos... isso. E a gente pôde botar assim, tipo, eles podem perder até por 15, que a gente ainda fatura 3.5, né?
0: Foi isso. E deu bom, velho. Deu bom. Aliás, quem tá chegando nas lives, em terça às 17, quintas às 19, encontra mamatinhas como essa. E teve outra que era multiplicada por 8, que quase deu também, né? Aí... Só
1: não deu porque não voltou o program.
0: Ficou faltando uma assistência do program, velho. Porra. Ia multiplicar por oito, as, as duas bets feitas aí nas nossas lives, terças 17, quintas 19, a Cateu é parceira do Café Belgrado, tá trazendo essas lives como conteúdo aí de playoff para quem curte o Belgradão, e assim, a ideia geral, não só nossa, né, das bets como um todo, de quem acompanha NBA, de quem comenta a NBA, que ontem três séries se encerrariam, essas fugiu um pouco da lógica no resultado, Agora, as outras duas, de certa maneira, também fugiram um pouco da lógica pelo caminho que elas tomaram, né, Lucas? Elas caminharam para ser vitórias dos favoritos e, de repente, a gente estava em final de jogo apertado, sem esperar que estivesse no final de jogo apertado. Lucas, vamos deixar o Suns para o final, porque as pessoas sempre estão muito ansiosas né, para ouvir você falando de Phoenix Suns, então quero que aí, comentar um pouco sobre essa vitória... É, importante do Denver 4 a 1 contra o Minnesota Timberwolves varrer nesse oeste pesado não foi possível mas vencer por 4 a 1 mostra aí uma solidez o time caminhou, foi o segundo time né, a classificar para a pós temporada só o Philadelphia tinha varrido no primeiro round e mais ninguém tinha avançado ainda o Denver se tornou o segundo time o jogo foi muito duro, foi decidido no final é, cara, chegou um momento ali que o Timberwolves chegou até a passar à frente nos minutos finais, e o Jokic, numa sequência ali meio artista, fazendo bolas que o Jokic faz, porque ele é, ele é muito craque, acabou liderando aí um, um número bem absoluto, né? 28 pontos, 17 rebotes, 12 assistências, um triple-double cabalá, contra um Timberwolves que é um time bom, é um time cheio de talento, tudo bem perder para o Denver, não é esse o problema no Tibia Wolves na temporada. Lucas, Tibia Wolves e Denver Nuggets 4x1 é o tamanho da série? Gibas da série, sim. Acho
1: que é o tamanho da série. Acho que o Minnesota chegou com um problema bem sério para essa série, que foi a ausência do J.D. McDaniels é, assim, a troco de nada, né? absolutamente nada. Ele socou uma parede, num jogo que ele venceu. Então ele estava puto porque achou que ia perder um jogo que ele venceu e socou a parede e com isso ele perdeu todos os jogos dali adiante, Foi um... A gente já falou aqui né, sobre isso. Não devemos... Confronta um x1 com parede. Na... Na, pior das hipó... Na melhor das hipóteses, você é um bobão socando a parede. Né? Esse é, o... é o melhor, melhor cenário para você. Né? A não ser que seja uma parede cenográfica, né? que você já seja contratado para agredir a parede. Mas de maneira geral, não enfrente uma parede no X1, né? É a mão livre, pelo menos, né? Se for uma arma para cada, um, dá, um, dá uma marreta para a parede, uma marreta para você, você sai em vantagem. Mas de mão livre, não, né? É, então o, o Denver sentiu, quer dizer, o Denver se aproveitou da ausência do melhor defensor de perímetro do Minnesota Timberwolves. E o Jamal Murray fez aquilo que o Jamal Murray faz em playoff E que provavelmente faria também com um pouco mais de dificuldade Se o J.D. McDaniel estivesse jogando Que é ser um monstrinho de playoff né? Jamal Murray, ele parece que se alimenta né, de pós-temporada Uma pena que a gente não tenha tido o Jamal Murray Nas duas últimas pós-temporadas Mas ele é um, um jogador muito difícil de ser marcado É um cara que faz arremessos difíceis né, Que converte os arremessos difíceis que salva posses que parecem perdidas, e em playoff, quando a defesa aperta muito no restante do time, ele tem essa, essa válvula de escape, né? Ontem ele meteu o end one meio Michael Jordan, assim que ele faz a cesta de costa. É... Jogador brilhante, né? E o Minnesota poderia ter feito um papel melhor defendendo o se tivesse o seu melhor defensor de perímetro. Dito isso, o Guilherme descobriu ali no Nick Alexander Walker um cara bem interessante de ter no elenco, né? O Minnesota abriu mão de muita profundidade quando fez a troca do Rudy Gobert e, por obra do acaso, né? Por obra do destino, por obra das ausências, é, teve aí o... descobriu que o Nico Alexander Walker pode ser um jogador importante, né? Interessante a rotação. Defensivamente fez um bom trabalho, pelo menos em canadenses, né? Em canadenses a gente já viu o que ele marca, né, Guilherme? O Shai... O, o Jamal Murray, né? A gente viu que ele faz um papel que é digno. Mas precisa fazer isso com o restante da liga agora, né? É... Um jogador interessante para rotação, então é uma boa notícia. O time ainda jogou sem o Kyle Anderson ontem, né? Sem o chinês Kyle Anderson, que vai jogar pela seleção da China. É... Foi sem ele ontem por, por ter levado um tapa do, do próprio companheiro, né? Fogo amigo no Kyle Anderson, já tá na hora de de repensar essa frase, né, do fogo amigo, viu, Guilherme? Porque não é porque tá do seu lado que é seu amigo, né? Pode ser um fogo traíra, né, a nova expressão aí, porque ele já levou um soco do Gobert e agora levou um tapa na cara do do Anthony Edwards, que o tirou desse jogo, jogo fundamental, e mesmo assim o Minnesota tava lá, né, jogando em Denver, jogando com as costas mais do que na parede, né, jogando... Levinho, é verdade, porque não tinha a responsabilidade da vitória, né? mas ainda assim, jogando como quem acredita que pode chegar lá. Anthony Edwards sai personalizado mais uma vez, né? Anthony Edwards sai como o cara da franquia, né? Era uma coisa que era uma questão antes de começar a temporada. Acho que foi uma questão durante um bom tempo, né? É, como é que vai ser, Como é que esse time vai jogar... Abriu a temporada, a gente tava vendo o Minnesota jogando a partir do Cal Anthony Towns. O Cal Anthony Towns era o líder, por exemplo, em assistências do time. E com a ausência do Cal Anthony Towns, o Anthony Edwards pegou uma função assim de, pô, salvador da pátria, né? E nesses playoffs foram mais de 30 pontos por jogo nessa série. Tirando aquela primeira partida, né, Guilherme, que o Minnesota vinha de. Basicamente, três play-ins seguidos. Né? O, jogo, o jogo contra o Pelicans que definiu o oitavo nono, depois o jogo contra o Lakers que acabou na prorrogação, e depois o jogo contra o próprio Pelicans, acho que foi, né? Não, contra o Casey, que também foi, foi muito intenso, muito físico, e que se decidiu no finalzinho. E aí, dois dias depois, tinha Denver, né? Jogando de super descansado. Então, tirando esse jogo aí que foi uma surra, foi uma série de dígito único, né? Uma série de dígitos simples. E que mostra, assim, que o Minnesota não tava tão longe, assim, do Denver, né? Mostra que com um, uma sorte a mais, com um jogador a mais, uma peça a mais, um encaixe a mais, é, poderia ter estendido essa série, né? Não foi o que aconteceu, o Denver passa, passa com méritos, passa com MVP, BMVP jogando pra caramba. É, entra como favorito, entra como dono do mando de quadra na próxima série. É, tem muitas peças... Tem além dessa dupla maravilhosa, né? Que tem um, um pick and roll que é uma das maiores armas da NBA, né? Mesmo a gente não tendo visto por dois anos seguidos, a gente viu nos dois anos anteriores o que esse pick and roll é capaz de fazer em playoff e viu nesse mais uma vez, né? É uma jogada muito difícil de ser marcada. Além desses caras, eles têm ótimos defensores que matam bola, né? E fazem cuts, né? Então é um time mais talhado para playoff do que os últimos do Denver. Então é um time bem mais perigoso nesse momento do que foi nos últimos anos. Talvez até mais do que no ano que chegou à final de conferência, viu? Me parece um time mais encorpado do que aquele que fez a final de conferência na bolha, que virou um 3 a 1 contra o Clippers de maneira fundamental. É... Então é um, um Denver que chega muito, muito forte para semi de conferência com... Midas do basquete, Guilherme, um gênio, não sei nem o que apelido novo dizer, que adjetivo novo usar para falar de Jokic, mas é um cara muito, muito eficiente, muito craque, muito definidor, né? muito decisivo e super inteligente, né? consegue ótimas jogadas. O Minnesota tem questões a tratar, Guilherme, quando a gente chegar para falar na série Nada sobre o Minnesota, a gente vai falar sobre decisões fundamentais, mas o que tem para falar hoje aqui é de Denver, passando é, com, com, não só fazendo a obrigação de primeiro, de, primeiro do oeste, né? fazendo a obrigação, que é vencer sem deixar dúvida, né? sem dar margem, fazendo isso contra um time muito forte, contra um menino muito talentoso, que é o Anthony Edwards, é, e com um elenco que tá, tá pronto, né, tá pronto para o que vem por aí, e tem, assim, é um time tão forte que tem peças que, por exemplo, o Red Jackson basicamente não jogou nessa série, e é um cara que até chegar no Denver era fundamental pro, pro, pro Clippers, que era um bom time, né, então é um time que tem muita peça, viu, Guilherme, tem muito talento ali, quando chegar a hora de fala, fazer o preview, né, de Phoenix e Denver, a gente vai falar de o que, que o Phoenix Suns pode encontrar, né, o que tipo de limitações pode tentar atacar, mas contra um time bem, bem arisco, né, o Denver conseguiu se safar e muito bem, viu, Gibas?
0: É isso. A torcida do Denver que é até interessante no Brasil, né, torcida aí que cresceu ao longo dos últimos, últimos anos não digo, né, mas lá no começo do século e tem se mantido e agora tem o kit para turbiná-la vai ter aí um mais uma chance né mais uma chance de, de uma bela run de playoff, esse time foi construído para ir longe e passou bem passou bem por essa primeira, primeira fase Lucas antes de chegarmos ao Phoenix Suns precisamos usar aí nosso tempo de transição de série para série para convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, é uma assinatura, viu, uma assinatura, pô, mais uma assinatura, eu já tem que assinar não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu entendo, eu entendo, quando a gente criou esse plano não existia esse monte de coisa, a gente pede perdão aí por, por ser mais um, mas a gente também acredita que A Belgrado faz parte da vida de muita gente aí que que tá no dia a dia com a gente, são podcasts diários e com uma audiência bem legal. Aliás, Lucas, estamos no nosso auge, viu? Nosso auge aí. Então um salve aí pra todo mundo que tem ouvido o Belgradão aí, depois te mando aí os últimos analytics que recebi. precisamos de vocês, né? Pra que o projeto exista, a gente precisa fazer com que os nossos ouvintes se tornem financiadores do projeto. Porque, como se sabe, como falamos... Quase sempre ou sempre não tem ninguém pagando nosso salário aqui, né? Nós, nós não somos vinculados a nenhum grupo de mídia. O que nós somos, é, nós somos produtores de conteúdo independentes no sentido de que pô, precisa fazer tudo, né? Desde gravar, a editar, a produzir, a distribuir, a divulgar. E Gibas,
1: não é por orgulho não, viu? Adoraríamos
0: ser dependentes. O meu, sonho, pô, meu sonho era alguém falar assim, pô, Pagar o salário para vocês continuarem fazendo Belgrado do jeitinho que vocês fazem aí. Ó. Pagar isso, entendeu? E vou, sub, vou editar os pods também. E subir nas plataformas e cuidar das redes sociais, porra. Já pensou, velho? Você só tem que gravar o podcast. Chegar aqui,
1: Caraca.
0: gravar, valeu. Pô, a, a gente tá fazendo dois por dia, tem quase sempre, pô, nesse playoff. Dá pra fazer oito, velho. <risos> Se fosse só assim. <risos> enfim, enfim. É, fica o convite, né? Cafébelgrado.com.br a partir de R$ você já vem para o nosso plano de financiamento coletivo. A partir de R$ 20,00 você vem para o melhor lugar do mundo, né? Que é o nosso grupo no Telegram. Chama Gianes o grupo, né? Uma sigla. Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Por que esse nome? Porque as pessoas ficam lá na madrugada, né? Conversando sobre o jogo e se mantendo juntas, acordadas. É uma madrugada e... sem lei. Não, tem lei. Peraí. Peraí também, né? Peraí também. Okay. Tem lei mas assim as leis a madrugada louca é feita para que as pessoas possam dizer coisas que elas não diriam no outro dia né quem disse tipo isso aquela foi aquela música do capitão inicial Alex Turner né que fala isso aí né Boa. mas tudo bem também é... Fala-se pouco sobre como o dinheiro preto Deu uma desaparecida, né? Porque há uns três anos atrás era todo dia alguém falando do dinheiro preto fazendo alguma coisa que nunca ninguém havia feito antes, né?
1: Será que não foi e... seu algoritmo que mudou, Guibas? Pode ser que ele esteja continuando fazendo coisa.
0: Um salve aí pro dinheiro preto, onde quer que você esteja fazendo coisas que você não havia feito antes ainda. E, certamente, sempre andando na taxa, né? Que pô, tinha salto 15, saia de borracha. É... É isso, então fico com o convite, Café
1: Belgrado. Ó, oh, daqui a café. pouco no canal GNT, quem quiser comprar pedra preciosa, é só procurar o Dinho Ouro Preto.
0: Acho que é outro. É Ontem
1: esse. mesmo, Fábio Pochá postou uma foto
0: com o Dinho Ouro Preto e falando isso aí. Puta, eu tô assistindo um pouco Fábio Pochá, então é isso, isso que eu, mudou meu algoritmo. É verdade, alguns anos atrás eu assistia bastante. Dinho Ouro Preto revela que já foi confundido com o traficante no Zéua. Tô te falando, velho, é todo dia, já vendo pedra preciosa, né? é ele todo dia tá fazendo uma coisa que ele nunca fez, velho. Esse é o go to move do dinheiro preto, eu fico pensando pô, como é que é difícil, né, se manter dinheiro preto nessa pegada. É, Lucas, lembrando, né, todo apoiador insider do Café Belgrado ganha voucher da Odyssey Cara, voucher de 40 reais pra gastar no site da Odyssey faz, faz as contas, velho, a camisa custa 79 o voucher 40, faz as contas, camisa de qualidade. Tem da P a G, G G G G G G G qualquer tamanho que você tiver, a camisa vai entrar em você e vai ficar bela, né? Entra lá o website.com.br. Se você foi apoiador, apoiador insider do Café Belgrado, chama na DM aí se você não recebeu ainda seu voucher, que é para ter recebido, né? A gente disparou aí o voucher para os apoiadores mas estamos aprimorando ainda o sistema então talvez você não tenha recebido entre em contato que nós vamos dar um jeito nisso aí apoia Belgradão cafébelgrado.com.br Lucas, o Felix Sanz é o favorito da NBA? Gibas, não né pelo menos não
1: por enquanto e acho que vai ter agora mais uma série né, onde ele, ele entra com bem menos autoconhecimento do que o seu adversário né? e isso costuma pesar bastante é, nessa série contra o Clippers, a gente olhava os elencos, olhava o que cada um tinha à disposição. E, lógico, né, parece muito desequilibrada, né, especialmente a partir do jogo 3, que Kawhi não participou mais. Parecia muito. É, um mismatch, né? Parecia muito assim, pô, é covardia isso aqui. Né? E o que os jogos entregaram foram entretenimento, né, é, chances para o Clippers. E o Sun sobrevivendo muito à base de Devin Booker, que acho que o Jimmy Butler tem a melhor melhor série. Assim, ele é o, me- o jogador mais... O primeiro round é do Jimmy Butler até agora, né? A não ser que aconteça alguma doideira, o Jimmy Butler fez bem mais do que a obrigação, vamos dizer assim. É... Tá 3x1 contra um Milwaukee Bucks, que era o primeiro, né? O Phoenix Suns eliminou um Clippers que deveria ter eliminado sim, né? Esquecendo isso tudo, pensando em produção dentro de quadra, tem um caso aqui para dizer que o Devin Booker está jogando o melhor basquete dessa pós-temporada, pelo menos até agora. Tem sido esse o nível de atuação do Devin Booker. Depois do jogo, né, o que ele falou foi... Acho que foi o o Shaq que perguntou para ele sobre o primeiro jogo e tal. Não lembro agora se foi o Shaq ou se foi o Ernie, né? E aí ele falou, cara, primeiro jogo, ainda a gente não sabe muito bem como agir, né? Por ter o Kevin Durant. Então, não estava bem definido assim, sabe? Então, o time estava tentando forçar algumas ações, algumas situações, para colocar o Kevin Durant em situação de de marcar pontos, né? E a partir do do jogo 2, a ideia foi vamos aproveitar a gravidade em torno do Kevin Durant, né? O Kevin Durant não é um cara que o Clippers pode se dar o luxo de ignorar, né? Então o Clippers tem que preparar todo um, um plano de jogo pensando tá, mas o Kevin Durant tá ali, né? Então com isso abre um espaço pro restante do Phoenix Suns que o Devin Booker nunca teve na carreira, né? E aí chega... É... Nessa série de playoff, está com média de 37, 6, 5, com um aproveitamento de 60%, chutando 46% para três pontos. É, então, é surreal o, o que o Devin Booker está conseguindo entregar para esse Phoenix Suns, muito porque existe o Kevin Durant ali. né Então, o Kevin Durant... É, e, assim, às vezes a gente até esquece que o Kevin Durant está ali. Pelo, assim, eu não esqueço, né? Eu fico puto porque parece que o Phoenix Suns esquece. Mas é porque... Pelo que eu entendi, é o jeito que o time encontrou até agora para aproveitar melhor a presença do Duran. Né? É um time que tem pouquíssimos jogos juntos, né? Chegou na pós-temporada com oito jogos do Kevin Duran, agora tem cinco, né? Então são 13 jogos apenas, seis é... deles contra o Clippers. Acho que teve um contra o Clippers antes, né? Então, por isso que eu tô chutando aqui que são seis deles contra o Clippers. É... E vai jogar contra um time que sabe exatamente quem é, né? É um time que tem um núcleo que tá junto já há quatro anos. Quatro mais, hein? É, e o Jamal Murray, Michael Júnior né? Tá junto há muito tempo. O Mike Malone tá lá há muito tempo. Então é um time que sabe exatamente quem é. Né? E jogou o ano inteiro, né? Com o P, jogou o ano inteiro com o Aaron Gordon, que chegou já desde o ano passado. É... Tem uma familiaridade própria, né? Além disso, o Sanz não é só o Kevin Durant que é novo, né? O Josh que basicamente não jogava. O Torrey Craig era um cara que entrava em situações, né? Entrava para fazer dois pontos de média. Agora ele tá entrando para ser titular. É, o Damien Lee um cara que chegou esse ano e o Sanz não sabe muito bem o que, o que precisa dele, né? Ou como utilizá-lo, né? E o Clippers se aproveitou disso, né? Se aproveitou do... do das questões do Sans atacou muito o Devin Booker na série inteira, até para ver se tirava um pouco do, da produção do Devin Booker Devin Booker saiu muito bem desse lado da quadra também defensivamente né? foi um, uma série, falei isso no primeiro jogo quando o Sans perdeu né? uma série que vai ajudar o Devin Booker a ser reconhecido como um two-way player né? como um, um jogador que se segura defensivamente, Eu acho que ele foi bem seguro nessa série defensivamente vai precisar atuar ainda mais na próxima fase mais um Clippers que colocou muita dificuldade para o Suns, viu, Guilherme? Ontem mesmo, o terceiro quarto do Suns foi foi de cinema, né? Foi um quarto, assim, que fazia a torcida do Suns gritar Denver Nuggets, pode esperar que a sua hora vai chegar, né? Porque foram 50 pontos do Suns, 25 do Devin Booker, né? e a defesa funcionando, e o time atacando, o time agressivo, o time convertendo rápido as suas posses, é... E, de repente, estava dois pontos na reta final e o Devin Booker indo, o Russell Westbrook indo para a bandeja para empatar o jogo. Não caiu. O Batum, que tinha metido 400 bolas de três pontos com a bola para virar o jogo, não caiu também. É, então, foi um time que não soube fechar o jogo. E é, é isso vai ser... Eu falei sobre o, o, o Celtics, que sabe exatamente quem é também, só que tem essa dificuldade de escolher os seus melhores jogadores, né, ou pelo menos quem tá jogando melhor para fechar o jogo por conta do que o Marcos Smart representa. O Sanz não é bem por isso, né, o Sanz realmente não tem aqui um benchmark, né, o Sanz não tem um um guia ainda, né, é um time que tá aprendendo através da situação e vai enfrentar o melhor time do Oeste agora, né, então não, Guilherme, o Sanz não é o favorito, mas o talento que o Suns é capaz de pôr em quadra faz com que a gente pense, cara, será que o Suns é o favorito, né? E às vezes na NBA isso é o suficiente, às vezes não é. Normalmente não é, né? Mas tem muita gente torcendo para que seja, viu, Gibas?
0: Lucas, vou trazer aqui uma seleção de quotes do Tomer Azurley, que é um beat writer do Clippers, né? Que acompanhou aí o pós-jogo e achei bem intrigante, né? A coletiva do Tailu. Então vou trazer para você aqui Alguns pontos né, que selecionados por ele. Está lá no Twitter dele. Tomar Azarley. Nossos dois jogadores machucados. O que eu posso fazer? Tira o Steph e o Klay do Golden State. Tira o Kevin Durant e o Devin Booker desse time aqui. Tira os dois melhores jogadores de qualquer time do playoff. E vê se eles conseguem ganhar. Quero agradecer aos nossos fãs. Eles foram incríveis esse ano. Com todas as inconsistências. Eles ficaram com a gente. Foi ótimo. Quero agradecer Steve Ballmer, todos os jogadores, a organização. E a parte encorajante de tudo isso pra mim é que quando a gente teve Paul George e Kawhi, nós nunca perdemos uma série de playoff. É um meteo essa ou não é um meteo essa, Lucas, esse combo aqui de declarações? Ele não tá errado, né? Ele não tá errado, né? O Clippers
1: perdeu uma série de playoff com o Kawhi e Paul George, mas não era o Tailu, né? Era o Doc Rivers. E foi pro Denver e foi uma virada, assim, super vergonhosa, né? Tava 3x1 com, sei lá, 16 de vantagem no intervalo do jogo 5. É... E o time conseguiu perder a série a partir daí, né? Acho que todos os jogos chegou com vantagem no intervalo, dali para diante, inclusive. É... Mas não era o Tailu, né? Então... É um meteu essa? Porque quantas ele ganhou também, né, com os dois? Acho que só teve uma, que foi a primeira do, de 2021. É... Então não, deu pra, não dá pra saber, velho. De fato não dá pra saber. O que dá pra saber é que o Tailu fez um trabalho lindo, né, um trabalho espetacular, não só esse ano, mas em todo o playoff do Tailu. É, pelo Clippers, a gente viu, pelo menos eu vi o Clippers jogar mais do que se imagina que um time sem seus principais jogadores jogue, né? foi 2021, foi final de conferência sem o Kawhi, achei que não era pra ter eliminado o Jazz eliminou achei que o Santos teve muito trabalho pra eliminar o Clippers em seis jogos naquele ano é, então de fato, né, é, é um é um, aí ah, depois teve com o Luka também, não foi, o Tailu teve ah, foi esse de 2021 e foi na bolha o outro, então foi o Doc Rivers, né, contra o Luca as duas contra o Luca uma foi a que ele tá falando, né, que <risos> Todas que a gente teve, a gente ganhou. Acho que foi essa contra o Luca, e a outra foi o, o Doc Rivers contra o Luca, né? É, então é um trabalho que dói você pensar em, em abrir mão, né? Ah, e, e durante a temporada a gente viu burburinho sobre isso, né? Se o Clippers não for campeão, ou se o Clippers sair cedo nos playoffs, o Tailu pode perder o emprego, né? Esse monte de agradecimento fica parecendo também que o Taylou está ciente dessa possibilidade, mas de fato, eu não sei onde é que o Clippers vai arranjar um cara que vai estar tá disponível né, para dizer assim, nossa, se tivesse é, fulano em vez do Tailô, né ou cicrano, né, cicrano está valorizado aqui no Belgradão, se tivesse cicrano em vez do Taylou, teríamos passado do Phoenix Suns, né? não teria. E ele tá certo de falar isso, né? Tira os melhores e tal e, e vê como é que fica, né? Porque, de fato, não dá para saber. Eu acho que o, o, dava sério, né? Não é nosso, o Clippers é, vendeu caro as derrotas para o Suns, então se tivesse o Kawhi e o Paul George juntos, certamente ia dar Clippers. Acho que não funciona assim no basquete. É, não é como se ele tivesse jogado sem ninguém, né? Não é como se o, o Norman Powell não tivesse feito... Uma série de nível, sei lá, do que ofensiva que esses caras pudessem ter entregado. E não é como se, tipo, se o Norman Power jogasse muito menos minuto com muito menos protagonismo ele conseguisse entregar a mesma coisa, né? Isso não existe. É, o Russell Westbrook, com a bola nas mãos fez. É, o Russell Westbrook fez quase 24 de média, o Norman Powell 22 de média, né? Então. É... Não é como se eles fossem ter essa produção desses dois caras se o time estivesse jogando em função de Kawhi e Paul George ao mesmo tempo. né? Então, é uma série que foi mais dura do que deveria ter sido pelo papel e foi menos dura do que deveria ter sido pelas estrelas disponíveis. né? E mesmo assim, foi uma série marcante, uma série bem dura. Acho que é uma série boa para o Suns ganhar ritmo, se colocar em dificuldade, né? Mas agora vai ser um um jogo bem diferente contra o Denver. É um time que experimenta muito menos do que o Clippers, né? Então, acho que, à medida que a série for caminhando, acho que o Suns vai ter como descobrir algumas coisas sobre a defesa do Denver, né? Sobre como explorar mismatches. Que acho que contra o Clippers é mais difícil, porque o Clippers é uma máquina de de se reinventar em séries. E outra, né? O Taylor falou... Sobre tira os dois melhores, cara. Se tem uma franquia que se prepara para tirar os melhores é o Clippers, né? Porque é um banco muito, muito profundo com muito talento ali e que paga um, um salário de paga uma luxury tax assim absurda, né? Justamente para ter opções para dar opções para o Tailu. É... Eles são opções que fazem a diferença, né? fazem a diferença de ser uma série fácil ou dura para o Suns, foi uma série dura pela profundidade do elenco do Clippers né? mas não suficiente para de fato eliminar equipes sem Kawhi e sem Paul George e a pergunta é, cara, quando é que vai ser a próxima série com Kawhi e Paul George né? será que é na próxima temporada? espero que sim, mas as odds são baixas para isso, viu, Guilherme, já faz tempo que eles não chegam juntos para jogar uma pós-temporada
0: é isso, Lucas
1: você tem destaque final? Kibas, o meu destaque final vai ser aquele, né? Aquele básico. Vem para o Giannis, cara. É uma experiência muito, muito divertida, muito legal. É é bom demais curtir uma noitezinha de playoff, né? Já abrir o Telegram e e começar a interagir com a população porque sempre você vai achar frases memoráveis, né? Como algumas que foram ditas aí nesse jogo do, do, do Boston Celtics e sempre gente assistindo sempre gente para você com- comentar jogadas, comentar o que está acontecendo, especular sobre o futuro, e sempre gente muito bem-humorada, viu, Guilherme? Queria mandar um salve para as pessoas que chegaram apoiando o Belgradão ontem, é, Matheus Silva apoiou o Belgradão, acho até que já falamos dele, né, mas, mas tudo bem também, né, porque porra, o Matheus Silva é bom demais. O Rafael o Rafa, né, o Rafa com PH, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, porque eu certamente erraria feio, viu, Guilherme? Gabi Bom. Sal, apoiado a Dan Sandler, viu, chegando agora pela Aurelo. Ele que apoiava por outro meio chegou na Aurelo. Valeu, Gabi Sal. Vinícius Mira foi antes do pódio ontem, Guibas? Acho que sim, né?
0: Foi, a gente falou dele aqui. Mas pode foi. mandar outro um salve.
1: Um salve especial para o Vinícius Mira, que chegou para o Giannis, né? É, então, foi isso. O Matheus também foi ontem, já tinha falado, mas tudo bem. Então, tivemos, de fato, um apoiado novo, né? O Rafa, PH. Seja você hoje, né? Apoiador do Belgradão. Especialmente se você não apoia o Belgradão ainda. Mas se você for um apoiador que tá lá no plano mais básico, cara, pensa bem, né? Vem pro Giannis. Eu acho que você não vai se arrepender. Vai ganhar um voucher, né? Mas mais do que isso, né? Vai ganhar alegria. Acho que vender alegria, Guilherme, é o nosso sonho.
0: É isso. Lucas, três destaques finais, né? Primeiro, né?
1: Porra,
0: que isso hat-trick, Partizan Belgrado ganhando o Real Madrid, porra, que jogo incrível na última que bola. Que dia pro Real Madrid, hein? E que dia pro, Partiz... pro, dia pro Belgradão, né, porque é Belgrado, Real é. Madrid perdeu para um time aí que, francamente, né, no futebol, e perdeu em casa pro Partizan Belgrado, o Partizan Belgrado não é um time de principal investimento da Euroliga, mas é um time grande time forte. E tem o Bradovich, né? Que é o mestre Euroliga. Ele ganhou todas as Euroligas possíveis já. Então, amanhã esse time vai jogar em casa. Pô, imagina o que, que vai acontecer, né? Pô, jogaço. Tá nos playoffs da Euroliga. O Band Sport está transmitindo o jogo todas as tardes, viu? Então fica a dica aí se você curte um basquetinho. Vê é melhor de quanto, Gibbons? Melhor de cinco. Esse primeiro duelo é melhor de cinco, né? Então o Partizan ainda tem. Tem dois em casa, depois volta duas. Acho, acho que é isso, hein? Será que não é melhor de três? Agora você me deixou confuso, viu, Lucas? Posso tá... aí tem, tem essa situação de playoff e depois vira um jogo único, é isso? É isso. É O único playoff que tem é esse, né? Ele velho. É tem a fase geral, né? A fase regular. Sim. Aí classificam oito. Aí tem um, mata, um mata-mata. E Cara, na minha memória era de cinco. Então posso, posso tá estar me, me equivocando aqui. E aí, depois do Falando Fora, são os quatro melhores vão pro mata-mata. Aí é jogo único. É, é bem assim, viu, Lucas? É bem assim mesmo. E. Pô, não vou conseguir confirmar durante aqui se eu, se eu tô certo aqui. Se o jogo é melhor de cinco mesmo ou não. Depois o Pereira fala pra vocês, viu, gente? Boa. É, perguntem pro Pereira aí nas redes sociais, mas acho que é melhor de cinco, sim. É, porra, sabe por que eu acho que não? Porque o primeiro foi em Madrid, agora os dois próximos em Belgrado. Não faz nenhum sentido, né? Enfim. É, acho que é melhor de 5 É, cinco. no NBB é assim também, pô É assim, né Enfim, é, mas agora que é melhor de 5 já não é, né Agora já é 2, 2, 1 Tô confuso, tudo bem tá confuso também Já errei um monte de coisa, hoje errar isso aqui também Não vai ser de boa, né Pô, destaque acho final que as
1: pessoas esperam que você erre, viu Se você destaque final. vai sair do
0: personagem é isso. Destaque final número 2, Lucas. Maringá e Flamengo hoje. rapaz. Né? E... Acabei de ver a foto que até o prefeito tá lá pro jogo, né? O Maringá tá vivendo um sonho, né? Jogar no Maracanã. Agora tem drama, né? Porque o time perdeu seis jogadores, quatro dos que jogaram no jogo 1. Ah, um. você
1: falou isso. Você falou esse drama antes do primeiro jogo, Guilherme. E o time macetou.
0: Pô, então, mas continua perdendo. Né? Quatro dos que jogaram no primeiro jogo saíram, né? Foram, porque acabou a janela de transferência. Eles emprestaram em massa aí perder o jogador para Como é
1: que tá a cidade de Maringá? Não tem um, um buraco para tapar, não? o prefeito tá no, no jogo. <risos> né? Cara,
0: aí ele exatamente sempre tem um buraquinho para tapar, né? Mas ele tá lá, né? Tirando as fotos. Acabei de ver, velho, a foto aqui. Fiquei okay. meio chocado. Esse é o segundo destaque final, né? E o terceiro é convidar Quem está ouvindo o Belgradão para ouvir pela Aurelo. Aurelo é o aplicativo que organiza aqui, o sistema de financiamento coletivo. E ela tem essa peculiaridade aí de ser a única, ser o único aplicativo que paga para o produtor de conteúdo por clique. Nenhum outro paga, nem o Spotify, nem o Apple, nenhum. Nenhum paga. Só a Aurelo. Então, se você puder ouvir na Aurelo, pô, ajuda bastante, viu? Ajuda bastante. A gente consegue arrecadar aí. Um pouco mais aí para conseguir continuar produzindo, então ajudaria bastante. Valeu, espalhe por aí. Gilbert, posso dar um pós-destaque final? Pode, claro que pode, que isso. Mandei três. Você pode até dar dois.
1: Ah, só mais um.
0: Eu quero até sua participação nesse.
1: É ah. ontem tava tendo uma experiência que particularmente é deliciosa, né? Assistir jogo do Phoenix Suns narrado por Rômulo Mendonça. E surgiu na transmissão lá, Guilherme, da Amazon Prime uma notícia que me deixou um pouco chocado, né? Que o Café Belgrado é formado por um torcedor do Phoenix Suns e um torcedor do New York Knicks. Cara, você tem algo a declarar sobre esse assunto?
0: Forte abraço, meus amigos.